0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente comento o que eu vi de mais relevante durante a semana. Eu aconselho sempre assistir a assistir o abertura de mercado logo cedo, até as nove e meia da manhã. Tá, é postado. É justamente porque lá eu consigo ter um pouco mais de tempo para falar de coisas que não são tão relevantes e acabam não entrando no Compom da Tese. Aqui a gente dá foco nas partes que de fato fazem mais diferença para as teses de investimentos e por aí vai. tá Então, pra, lembrando sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo, as matérias para quem quiser aprofundar, eu começo sempre com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente passa para a visão mais geral, né? a gente teve deflação é, do IPP, Índice de Preço ao Produtor, tá? que deve justamente correr na cadeia é, de preços para os próximos... Pra, eventualmente afetando... Preço ao consumidor, né? O acumulado de 12 meses em março é mais intensa é a queda, deflação mais intensa da série histórica, o que acaba sendo positivo, tá justamente contratando redução da inflação, taxa de desemprego subindo a 8,8%, pontualmente, nada queira dizer muita coisa, mas a gente vê justamente é, dados e informações que ajudam justamente a, a, a ver uma viabilidade de arrefecimento na economia brasileira que deve justamente acabar ajudando no arrefecimento da inflação, tá? o imposto sobre importação pelo, pela intenção do governo deve ser cobrado direto nos sites internacionais, daí estou falando de Xim, Shopee, AliExpress, o que acaba justamente é, meio que reavivando aquele plano lá de de fato acabar taxando as operações internacionais de uma forma diferente, que talvez cause menos desgaste para o governo, mas ainda assim, é, como eu disse anteriormente, né, qualquer tipo de alteração que vier, Acaba sendo positivo porque no cenário que a gente está, a gente está justamente competindo como varejistas brasileiras de uma forma que é desleal, positiva para as varejistas lá de fora. Então acaba sendo positivo. É, com relação ao mercado do boi, do gado, tá a China liberando importação de estoque de carne com algumas condições ali, mas isso daqui é algo que toda vez que a China tem qualquer tipo de brecha para discutir preço, discutir é, meio de pagamento, forma de pagamento... É, extensão de prazo ou qualquer coisa do gênero, eles sempre usam. E a gente teve recentemente justamente a encefalopatia esponjiforme bovina é, atípica, né? a, aquela que justamente dá, se dá pela idade do animal. Então eles acabaram aproveitando isso para justamente espremer e brigar no preço, e libera um pouquinho aqui, libera de novo. E aí fica aquele movimento de insegurança, de vai liberar ou não vai liberar, mas eventualmente o negócio acaba passando uma questão... De negociação comercial, não vejo como problema. Para o caso da Minerva, tá? É, compras é, e pagamentos de conta no Pix, batendo recorde em março, é algo que a gente acompanha. É um instrumento bem positivo ali que eu vejo. A gente acompanha eventualmente cada vez que a gente vê a continuidade desse crescimento, a evolução da ferramenta, eu vejo como muito positivo. Tá? O Vice Media cortando staff, cortando pessoal, aí tá? acabando com o Vice no Sunite. É uma, eu comento aqui porque é um momento. Triste, né? A gente falou tempos atrás aí que eles estavam justamente tentando encontrar comprador. O Vice-News Tonight acaba sendo um, uma, uma fonte de informação com reportagem muito séria e aprofundada e geralmente em loco. Então, o conflito da Ucrânia eles cobriram de perto, com o bombardeio e por aí vai. E é um pedaço que de fato vai fazer falta no meu, no meu conjunto de fontes de informação. É uma pena. Mas, no ponto positivo, a Fox News. Deu uma raquetada no Tucker Carlson, que é simplesmente um representante é, exemplar da escória da humanidade. Então, menos mal aí tivemos algum efeito positivo daquela daquele processo todo da Dominion é, versus a Fox News. tá Eu espero que ele, assim como o O'Reilly, caia no esquecimento e suma de uma vez, porque a, a gente não precisa de gente daquele jeito. tá De qualquer forma, passando para os ativos que não estão no portfólio, o é ERB... Vai pagar 5 milhões de dólares, USD, é, é, no caso envolvendo a mentira que eles contaram sobre é, a participação do Warren Buffett como investidor da operação. É impressionante que, que isso tenha sido algo de verdade. A tá, Springs Global, Coteminas e Santanense é, disparando após o acordo com a Xim. Acho que vale a pena cuidar, acho que é muito mais especulativo do que propriamente algo é, fundamentado, uma vez que o setor aqui não vai mudar por causa de um apoio da China, acho que traz algum benefício para a operação, mas assim, eles não estão em maus lençóis, em mais lençóis, e aí desculpa o trocadilho, mas assim, é de graça, certo? Eles já estão ali, porque de fato, esse tipo de negócio aqui no Brasil não é uma coisa trivial, é, não à toa a gente tem ali operações que, que trabalham ali é, de forma, é, você não vê surgindo marcas novas o tempo todo, porque é um negócio que é meio complicado de lidar, é a parte de moda, especialmente varejo de moda, produção, texto aqui dentro do Brasil não é uma coisa trivial. JBS encerrando o contrato com a empresa dos Estados Unidos multada por contratar adolescente. Mais uma vez a JBS envolvida com esse tipo de coisa. Então, volto a reforçar. É aquela história que eu falei 300 anos atrás. Olha, oh, não tem interesse na JBS porque estava envolvido na carne fraca e acaba que assim, mostra ali né? É uma continuidade desse tipo de atitude. Aqui, mais uma. A gente teve uma pouco tempo atrás também com relação a, outro, a outra questão é pagando multa para encerrar investigação. Sequoia anunciando aumento de capital. Tá, que deve ser por emissão privada, já tomou uma raquetada no preço assim que saiu a notícia, a gente comentou na abertura de mercado, e de fato é algo que nos preços de hoje deve ser bem, bem, bem negativo para a operação como um todo. Tá? A Oi cortando a projeção do resultado para os próximos oito anos, teve todo um plano de negócio, foi vendido, na época foi feito o um vídeo com o jellyflix aqui no canal, a live, justamente naquela época que foi divulgado o plano estratégico e tal, e a gente vê que, a viabilidade daquele tipo de coisa é zero, agora eles têm que refazer o negócio de uma forma, espero eu, que mais realista, não parei para olhar. Tá? Mas aqui a gente vê novamente, é uma questão que eu sempre comento em vários ativos do postfólio é o que É a capacidade de planejamento e de execução, certo? Não adianta você ter um planejamento lindo, que vê o futuro com fada e unicórnio e por aí vai, se você não, não, não tem a capacidade de chegar até lá, se não é realista o plano, se você não consegue viabilizar como operação. Tá? A Vamos é do grupo da JSL, né, do mesmo grupo da JSL, aumentando a aposta em máquina agrícola, comprando a DHL Tratores, tá, que deve aumentar ali um pedaço da operação nesse tipo de, de, de equipamento. É, lembrando, vamos, é, faz locação né, de equipamento, de, de, de caminhões agora com, com trator, com mais trator. A tá, Horizon, de, de tratamento de, de dejeto, rejeito e por aí vai. A operação ali que lembra vagamente Ambipar, tá, fixando o preço do follow-on em 34 reais. Está aí levantando 91 milhões, um levantamento ali pequeno, então vale a pena ver aqui o quanto isso aqui vai ser efetivo e o, e o, e o quanto também ali tem uma diluição ali nesse, nesse valor. Tá, para quem está comprado, não tem qualquer interesse no ativo, não, não vejo qualquer comparabilidade com o com Ambipar, e a gente tem análise desse, desse ativo aqui do EPU desse ativo no canal para quem quiser. Tá, dos ativos do portfólio, a gente teve a energia que teve análise essa semana. Eu coloquei aqui notícia da venda de 50%, da holding lá de transmissão, mas eu coloquei só para chamar a atenção que isso daqui é mais do que isso, é um acordo de, de uh, colaboração comercial entre a Dic e a Neoenergia Energia, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, está explicado no final da análise, bem mais a fundo, com toda a informação. Tá? Então não se resume a venda de metade da, da ativos de transmissão, é algo que a gente deve ver participando das análises por um bom tempo e da operação por um bom tempo. Tá, então trago aqui a notícia mais para chamar a atenção para a análise, onde tem explicado, com slide, tudo bonitinho, do que se trata esse acordo de cooperação com a JIC, tá Passando para os podcasts, a gente tem o Ciro Nogueira, presidente do PL. Não, desculpa, o. presidente do PL, não, o senador da. presidente do PP, tá? Senador da oposição. Teve também a entrevista com. O... Agora me fugiu o nome do presidente do PL o coleguinha lá, do, o, o, o amasiado com o Bolsonaro, mas esse daqui é, na verdade, o líder da oposição. Acho que é um senador ali com bastante relevância, que deve ter é, influência contínua, especialmente sendo o presidente nacional do PP, tá? Pato, pato. É, e a entrevista foi bem interessante, é, mostra ali um vigor aí na oposição, acho que vale a pena dar, dar uma ouvida. Eu gostei bastante de ouvir a, a entrevista. É, não, não é uma questão de concordar com a entrevista, mas é um ator importante que a gente tem que conhecer, tá? PBS NewsHour, falando justamente do, da saída do Tucker Carlson, e aqui eles, em poucos minutos, é um, é um podcast de nove minutos, que eles dão ali o resumão de quem é o Tucker Carlson, justamente para vocês entenderem o porquê do meu incômodo com aquele lixo de, de pessoa, tá? E o nome aqui do, do podcast é What Tucker Carlson's Departure Could Mean for the Future of Fox and the GOP. Então, basicamente, o que que o, Tucker Carlson, o que que a saída do Tucker Carlson pode querer dizer para o futuro da Fox e do Grand Old Party, que é os republicanos. Né? É, na sequência, o What's Next TBD está falando justamente sobre é, um movimento da... A gente teve aí o chat GPT né com um negócio todo de é, inteligência artificial, é, respondendo queries, perguntas e por aí vai. E agora a gente está tendo um movimento de fontes de informação, como, por exemplo, o Reddit que é onde rola a discussão espontânea entre seres humanos, que é uma fonte considerável para esse tipo de modelo de AI, de inteligência artificial, conseguir entender como é que o ser humano fala, eles estão começando a fechar e cobrar para que se tenha acesso àquele bolo todo de dados. O que eu achei bem interessante é um movimento de mercado, uma dinâmica de mercado aí que está acontecendo, que tá, é, é nova, é recente, tá? e que parece ser bem interessante. O Twitter também aparentemente fechou ali para acesso... A quantidade de tweets é, que antes eram públicos, porque, é, porque agora tem um valor comercial quando eu uso aquilo ali para treinamento de modelo de inteligência artificial, certo? E por último, para dar um aliviado do The Daily do New York Times com The Ballad of Deepfake Drake, que basicamente comenta é, o, o movimento que a gente tem recentemente de inteligência artificial sendo feita, sendo usada para gerar outras coisas que não só texto. Aqui no caso, a gente teve o sucesso de uma música que, aliás, vale a pena ouvir, 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 a academia toda hoje. É, o nome é Hard on My Sleeve, e é do. Tá com, no Spotify está como é, Ghost Rider, que é o cara que usou a inteligência artificial para criar uma letra e fazer é, todo o mix da música e as vozes como se fosse o Drake, cantando com The Weeknd, se não me engano? É, com The Weeknd. É, só que nenhum dos dois nem sabia da música quando a música foi lançada, então a letra não é deles, a voz não é deles, quer dizer, é, a voz é, é, uma, é um simulacro deles, mas não é eles cantando, certo não são eles cantando, e a música é maravilhosa e toda essa discussão que tem em cima do quanto a arte está vinculada, o cara tem direito autoral, não tem direito autoral, como é que funciona, a briga com as, com, as, com as gravadoras e por aí vai, eu achei bem interessante, e a música vale muito a pena. Tá, então, por hoje, ficamos por aqui. Tá? Um beijo para todo mundo. A gente se fala amanhã nas 350 mil análises que a gente tem. A gente tem umas seis análises, pelo menos, nesse final de semana. Tá? E Precisando de mim, Tô sempre no Instagram, arroba o vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida. E vai vale lembrar que quem aprende a essa bolsa, opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E, como dito, até amanhã com as análises. Valeu, galera. Beijão.